0: Ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana seguimos con los discípulos obedientes. Levanten la mano, den un aplauso, den un gloria a Dios, los discípulos obedientes. Diga, bueno, yo estoy aquí, la la semilla cayó en buena tierra, así que yo soy un discípulo obediente. Y como discípulo obediente, pues yo tengo la obligación de ir creciendo en el Evangelio. Mi mayor necesidad es crecer, continuamente crecer. Pues ese es el éxito de la vida en el Evangelio. El éxito en la vida, y sobre todo en el Evangelio, no es tener millones. Ay, si Dios nos lo da, pues qué bendición que lleguen. No es tener títulos, si podemos estudiar, gloria a Dios que podemos capacitarnos, eso es un desarrollo personal, pero en estos tiempos tan difíciles eh, podemos decir que el estudio pues no está dando mucho dinero, pero sí podemos decir que Dios siempre va a estar con nosotros y ahí es donde está el éxito, el éxito se basa no en los millones, no en el dinero que usted tenga, sino eh, en poder crecer para el Señor, en desarrollar su vida cristiana, como tiene que hacer. En esta mañana el título para esos discípulos obedientes es que decido cumplir mis, mis asignaciones con la mejor calidad. Suena interesante, ¿cierto? Decido, resuelvo cumplir mis asignaciones con la mejor calidad. Eclesiastes 9.10 dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ojo con eso, porque yo no me las puedo dar de adolescente ni jovencito, porque ya mis fuerzas van como a la mitad de la calle, a la mitad del siglo. Porque en el Seol, o sea en la muerte, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que Dios nos permita hacer aquí tenemos que hacerlo. Aunque en la eternidad también tenemos vida eterna, como dice la misma palabra, tenemos la oportunidad de que todas esas frustraciones que no pudimos eh, o que se quedaron aquí en la tierra las podamos desarrollar allá. Yo pues ya tengo que voy a hacer, tengo los maestros ya listos. Eh, ¿Quién va a ser mi maestro? Tengo dos frustraciones. <risa> Y espero que Dios pues me dé la oportunidad ya cuando ya esté en el Reino de los Cielos con el Señor, sentado ahí en ese banquete con Él, bienaventurado, dice la Biblia. Entonces eh, espero desarrollar esas dos frustraciones porque a veces la gente piensa que la vida eterna va a ser aburrida, que no sé qué, pues que vamos a estar en culto todo el tiempo. No, 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 no es así, así no va a funcionar. Quitémonos esa día la cabeza. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 25 dice casadas, oiga, Sus... casadas, esté sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Mm -hmm. Hijos, obedece a vuestros padres en todo, en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecen en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque, oiga, el que hace injusticia recibirá la misma injusticia, dice aquí, porque no hay, en el Señor no hay acepción de personas. Haga lo justo y recibirá lo justo, pero si hace lo injusto, pues recibirá la misma injusticia. Ese la paga y eso es lo que dice allá Gálatas, que Dios no puede ser burlado, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, pues eso también eh, segará. Entonces, qué bueno poder pensar en esta mañana. Eh, bueno, aquí habla de sujetar, las mujeres se sujeten a sus maridos. ¿Hasta dónde se debe sujetar una mujer? Hasta cuando el marido no quiera salirse de la palabra de Dios. Hasta ahí, hasta ahí se puede sujetar. Entonces, eh, si el marido está dentro de los planes, la voluntad y la palabra de Dios, tú tienes la obligación, hermana querida, de sujetarse a su esposo. Pero si, si su esposo se sale de la palabra de Dios para hacer cosas y querer cosas y exigir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios eh, no estás en la obligación de sujetarse voy a poner un ejemplo más práctico eh, la Biblia nos dice que nos sujetemos al Estado a las leyes, nosotros como cristianos pero si el Estado nos quiere obligar a abortar y todo eso, ahí ya no podemos sujetarnos entonces lo mismo pasa en la unión matrimonial sin embargo aquí eh, queremos resaltar es que yo debo cumplir mis asignaciones como cristiano con la mejor calidad. Con la mejor calidad. Entonces, el marido no puede esperar lo que la esposa quiere. No, él debe hacer es lo que el Señor Quiere y para lo cual fue diseñado. Entonces, porque a veces las expectativas de que ay Dios mío, de que esto lo otro, yo cómo hago para, para poder cumplir las expectativas. Y no, no, no es cumplirle las expectativas a su marido a su esposa, a su esposo, sino a ser la persona por la cual Dios fui diseñada y hacer la voluntad de Dios. Si tú esa asignación de esposo, de esposa, la cumples con la mejor calidad, pues créamelo, créamelo que Dios te va a bendecir, va a bendecir tu vida. Por eso dice Eclesiastes, todo lo que te viniera a la mano, hágalo. Todo, todo. Entonces, si a la mano te viene siendo cristiana, ser la mejor cristiana, pues hazlo. Si a la mano te viene ser el pastor, pues debemos, debemos tratar de ser los mejores pastores para la gloria del Señor. Si tú tienes un oficio, eres ingeniero, carpintero, agricultor, que eso te viene en la mano, hay que hacerlo lo mejor porque esa es la asignación. Ahora, si Dios te da un cargo en la iglesia, pues también hay que tratar de hacerlo lo mejor posible porque quizás Dios a través del pastor eh, le mostró unos dones, unos talentos en los cuales tú puedes desarrollar ese oficio al servicio de Dios en la iglesia, donde puedes mostrar tus dones, puedes mostrar tus talentos, etcétera Y tienes que ir creciendo en el Señor. Entonces, qué bueno poderle decir, Señor, en esta mañana yo voy a tomar la decisión de cumplir mis asignaciones con la mejor calidad. Como si te estuvieran pagando. Pero eso no es lo que quiere el Señor, porque fíjese que lo que leímos en... en en, en, en Colosenses lo que el Señor dice, mire que es una exhortación para los hijos, para la esposa, para el esposo, para los que son empleados, para los que emplean también y, y hay que hacerlo con la mejor calidad pero para el Señor, todo eso hay que hacerlo para el Señor y de pronto, no sé si tú habías escuchado algo parecido con este título, puede ser que sí. Pero lo que le intento decir es que esa asignación, ese talento, ese don de, de ser cristiano, tienes que cumplirlo con la mejor calidad. No es que, ay, Señor, cambie el mundo, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos. No, usted sea el padre, sea la madre, sea el esposo o la esposa por la cual Dios eh, fue o como Dios los diseñó para que fuera. Eh, hay gente que dice, ay, Señor, la cambia, la cambio, se la lleva o se la manda. Ojalá ese no sea su caso, ojalá cambie usted mi hermano el modo de vida Usted, nadie, nadie, nadie es culpable de lo que a usted le pasa Usted le da permiso a las personas hasta donde llegan Si le dio permiso de inmiscuirse en su vida y amargarle el rato, bueno, usted le dio permiso Nada más, aquí no es que fulano es culpable, fulano es culpable, etcétera. Hermano, yo le sirvo al Señor en la iglesia y hermano, si usted me, me pone a escribir un libro, yo escribiría una cantidad de anécdotas de lo que la gente hace, de lo que yo mismo hago y a veces yo mismo me sorprendo porque a veces no tengo la suficiente madurez para enfrentar algunas cosas y, y a veces la gente espera tiene expectativas de uno que a veces uno no puede cumplirlas y, y de seguro no vamos uno vamos o todos todos vamos a decepcionar a las demás personas, uno no puede ser lo que la otra persona exige eso a veces no hay la suficiente madurez a veces tenemos los oídos tan mal preparados para escuchar lo que no debemos y no tener un equilibrio, por eso la Biblia dice aquí muy clara claro en el versículo 25 de Colosenses que leímos capítulo 3 mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas entonces el Señor le dijo a Juan Bautista eh, bautíceme porque es necesario que se cumpla toda justicia ¿a qué se refiere eso? pues sencillamente que el Señor le dijo bautíceme porque ¿cómo le voy a decir a mis seguidores que se bauticen? ¿cómo? ¿Cómo le voy a decir a mi seguidor pues, si yo no me bauticé, si yo soy el líder? Entonces, <ríe> eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a una persona, cambia, haga esto, ta, 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 si yo no lo hago? O sea, yo no soy esa persona que pueden idealizar a los demás. Entonces, si yo hiciera justicia, pues no esperé que recibir justicia en algún sentido. Nosotros, <ríe> nuestro, nuestro deber como cristianos maduros... Sí, de, de pronto no haya que envolverlo en papel periódico como decimos aquí en Colombia a veces cuando el aguacate está muy verde aquí lo envolvemos en papel periódico para que madure pero no, es bueno no madurar a la fuerza que todo tenga un proceso pero es nuestro deber como cristianos maduros personas que ya conocemos, entendemos, sabemos manejar la doctrina nuestro deber como cristianos maduros no es solo cumplir nuestras asignaciones, lo que me han hecho, me han dicho haga esto, haga aquello, con responsabilidad, hay que cumplir el lógico con responsabilidad, sino también hay que hacerlo con calidad, con integridad, con prudencia y debemos tener un compromiso con la excelencia, nosotros somos hijos de Dios, Ahora nosotros tener, debemos tener una visión diferente. Por eso yo, yo, de pronto, a veces soy malinterpretado en algún sentido cuando la gente dice que, que la política, que esto. No, no, no. Yo, con todo, soy amigo. Soy amigo del, del candidato aquí, de un color, el amigo del otro candidato de otro color, el, etcétera, etcétera. Si me piden que ores oro por ellos. Me parecen buenas personas. Pero debo tener mucha prudencia también en todas las cosas. El domingo me pasó algo muy muy excéntrico. Pues el domingo teníamos aquí ayuno, oración, estábamos, empezamos el culto un poquito más temprano. Pero yo no tenía idea que había una marcha eh, política por ninguna parte. Había ninguna marcha política. Yo ni idea, porque ellos no me llaman para informarme, yo no le hago política a nadie. Sin embargo, pues eh, había un programa con la tercera edad también, con los hermanos de, los, de, la, de, la, de la edad dorada. Entonces el culto lo terminamos pues 15 minuticos antes de las 12, o sea a las 11.45. Yo no sé, alguien en la calle, menos mal que era de la calle, gracias a Dios no era aquí de la iglesia. Y, y, y dijo, no, el pastor terminó más temprano el culto porque quería que los hermanos fueran a la marcha política gracias a Dios, eso no pasa sino por allá con los de afuera aquí, gracias al Señor no pasa eso entonces, no, no sé por qué vieron por sentado eso no sé si fue que la persona vino y me preguntó aunque yo no, nunca dije nada pero el problema fue que a alguien que estaba por ahí escuchó y se le dañó la conciencia menos mal que esa persona vino y me preguntó pero lo que nosotros debemos hacer, no, a veces en el culto no es salir hacer comentarios que están fuera de contexto, sino por el contrario, debemos decir, ¿qué tal la predicación? Estuvo buena. ¿Cómo le pareció este texto bíblico? Eso es lo que debemos salir nosotros a hacer, eh, eh, que eso sería lo más lógico y lo más conveniente. Pero qué bueno, hermanos, que esta es la iglesia del Señor y que nosotros entendamos que todo lo que Dios nos ha asignado tenemos que hacerlo con excelencia, con responsabilidad, cumplir con nuestras asignaciones pero también debemos hacerla con calidad, con integridad, con prudencia. La prudencia es la acumulación de la, de, del, del conocimiento bíblico en mi vida. Entonces yo debo tratar de que con esa prudencia manejar todo. El trabajo es una parte muy importante en la vida de toda persona. Pues la, Generalmente la persona que trabaja se la pasa más tiempo en el trabajo que en la casa se la pasa más tiempo allá que con las familias, eh, muy rara vez el, el tiempo que se le dedica a la familia para el descanso, la diversión, muy poquito y nuestro deber es encontrar un balance entre la vida que nosotros llevamos, la vida laboral, la vida profesional y nuestra vida personal y no es suficientemente sabio aquella persona que no sabe mantener el equilibrio de la vida laboral, de la vida eclesiástica, de la vida personal y bíblicamente todas nuestras asignaciones y todas nuestras responsabilidades no solamente deben ser cumplidas sino que también deben cumplirse con mucha calidad con mucha calidad ya eso es que le apuntamos y por eso es erróneo acostumbrarse eh, a realizar un esfuerzo por cumplir nuestra, nuestras asignaciones sin la calidad exigida por eso a veces eh, la gente se queja, pero es que es cristiano porque hace las cosas así, yo estaba confiando en él, lo tenía aquí en esta empresa, confiando en que como él es cristiano, pero mire, me está haciendo las cosas mal, me está haciendo, y eso sí es un un problema de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos madurado lo suficiente, no hemos entendido que al Señor se le sirve, no solamente aquí en la iglesia, sino allá afuera, se le sirve con lo mejor. El cristiano nunca debe ser mediocre, debe tener un compromiso con la excelencia, no debemos cumplir solo poniendo algo de esfuerzo, debemos cumplir con excelencia, con la mejor calidad y la persona que tiene un compromiso con la buena calidad Hace todo el esfuerzo para hacer lo que debe, cuando debe, en el tiempo que debe De la forma que debe, con la excelencia que debe Y sobre todo con la actitud que debe tener Así de sencillo Lo, lo desbaratamos mejor o así está bien Quienes aman la excelencia aprovechan cada involucramiento para dar lo mejor Cada oportunidad para pulir sus detalles, corregir errores, experimentar alegrías, ver mejoras y un buen desarrollo de lo que se está haciendo. Eh, por eso a veces las enfermeras tienen mala fama. No todas, no todas. Tienen mala fama porque, pues sí, uno debe entender que hay, la gente cuando lleva un enfermo se desespera. Y también uno debe entender que la persona que está allá en el otro lado también se desespera. <risa> el problema es que no se llega a ningún equilibrio. No se puede llegar a ningún equilibrio a veces, sino que a veces hay malos entendidos en, ese, en esa parte. Y es que esa enfermera es amargada, que esa enfermera tal vez no, no le dieron desayuno, tal vez se peleó con el marido, qué sé yo. No, 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 no. Es que a veces también no cumplimos con excelencia eh, por eso, hermano querido, los oficios, las labores que nosotros tenemos son algo complicadas. Servirle al Señor no es fácil, eh, porque vamos a tratar con personas de todas las capacidades intelectuales, cognitivas, espirituales. No todos entienden las cosas de la misma manera, no todos la pueden hacer de la misma manera. Hay algunos que están acomplejadas. Ayer me pasó algo muy bonito y, y yo siempre estaba deseando ver a un hermano sirviendo al Señor, de pronto dirigiendo un coro, un himno. Y, y él dice que es que él es muy tímido. Eh, sin embargo, ayer en el culto estaba dirigiendo el culto y, y lo hizo tan bien que, que, que lo felicité porque lo hizo bien. Y, y él es un, un hombre ya mayor, adulto, maduro. Sin embargo, pues él es muy, muy tímido, dice él. Y, y, y a nosotros ayer habíamos más de 50 personas allá donde estábamos haciendo el culto y él estaba dirigiendo el culto, y lo hizo con naturalidad, lo hizo para el Señor, lo hizo bien. Eh, bueno, ¿qué más se puede decir? Y tuve que felicitarlo ahí, gracias a Dios. Dije, pensé que no lo iba a ver sirviendo al Señor. Pero no todo mundo tiene las mismas capacidades para ver la vida como usted la ve. Y cuando uno es líder, ahí donde está el problema. Y a veces a mí me dicen, no, pero es que uno le dice al pastor y el pastor no hace nada. Pero no se le olvide que yo soy pastor. No se le olvide que yo soy pastor y así como puedo tratar con las personas más difíciles también tengo que tratar con las personas menos difíciles, entonces eh, soy pastor <ríe> y a veces la gente pues no soy un dictador, no soy un déspota, no soy alguien que, que, que no, o sea ni siquiera el señor fue capaz de echar a Judas de, de ahí de, de, de su grupo, nada no fue capaz. Y tenía cómo y tenía con qué, porque era el Señor de la gloria. Entonces, imagínense, al lado del Señor había un cobrador de impuestos llamado Mateo. Eh, había un, un celote, un celote era una persona de esas ortodoxas, eh, muy, muy nacionalista de, 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 su, de su Israel, que cualquier persona que estuviera de acuerdo con otra ideología política, que no fuera la de Israel, lo mataba, ese era un celote. Y ahí donde usted lee en Marcos capítulo 3 que hay un tal Simón el cananista, ese señor, ese apóstol era un celote. Imagínense, aparte de eso había un, un sedicioso, una persona que... Que, que quería que el Señor hiciera todo y que subyugara a todos los políticos que estaban en lo más alto y los pusiera, los encarcelara, qué sé yo, un tal Judas Iscariote. mire los tres bandos que estaban ahí con el Señor había un Felipe que todavía llevaba tres años y no, no sabía ni quién era el Señor, no, no sabía ni dónde estaba parado había un tal Tomás que dijo: No, pues vio resucitar, vio, vio levantar muertos, echar fuera demonios. Dijo: No, ya hasta que no lo vea, no creo. Aquí, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, a mí, yo no creo. Entonces, fíjense, habían dos hermanitos, <ríe> lindos ellos. Eh, con una mamita linda, de esas mamitas que, 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 que piden favores, Señor. Yo quiero que tú me hagas un favor cuando vea a tus hijos, mis hijos ahí. Cuando usted esté mandando aquí en este reino, póngame a uno de mis hijitos ahí al lado izquierdo y póngame a otro de mis ahí al lado, al lado derecho, ahí. Póngalos ahí en la rosca, ahí, ahí, ahí en esa partecita. Quiero que los ponga ahí, Señor. Y, y se, se apellidaban los Buanerges, eso traduce hijos del trueno. O sea, esos mismos fueron los que los mandaron a evangelizar. Y entonces, cuando estaban evangelizando y regresaron, como no les abrieron las puertas, Señor, aquí lo más fácil es que descienda fuego y que los consuma toda esa gente. Entonces, fíjese, había un Pedro, una persona muy impulsiva. Imagínense los dolores de cabeza. Un Pedro, una persona impulsiva ahí, entre otros, entre otros. Todas esas personas estaban ahí con el Señor. Y eh, de pronto, en el momento, no eran las mejores personas. Pero el Señor lo fue puliendo de tal manera que ellos tomaron la decisión incluso de entregar su vida por causa del Señor. Entonces tenemos a un Pablo que Dios tuvo que mantenerle el globo pinchado para que se mantuviera bajito, porque se, se crecía a ratos, a ratos se creía al más. Por eso dijo tres veces he orado al Señor y todavía sigo aquí con este aguijón. No se sabe qué era, qué era ese aguijón, pero sí más o menos eh, por la vida de Pablo, Pablo, eh, por eso Pablo dijo, vea, yo no conocí la codicia, si no fue por la ley. O sea, la, la codicia más grande de él era ser el mejor fariseo, el que mejor guardaba la ley, el que más perseguía a los cristianos. Entonces Pablo tenía pues ese ímpetu y Dios tuvo que mantenerlo ahí como, como azotado para que bajara su nivel y se mantuviera al nivel, al nivel de Dios. De pronto lo mismo nos puede estar pasando a nosotros y lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestras actitudes, eh, cambiemos esas ideas erróneas de servicio a Dios, de las cosas, porque hermanos, la vida aquí, la sabiduría, según lo que la Biblia nos enseña, es ver la vida como Dios la ve. Ser puntuales, ser responsables, elegir una buena actitud, saber trabajar con respeto, con responsabilidad en equipo. Hay gente que no sabe trabajar en equipo, hay gente que quiere que se haga lo que ellos piensan, nadie. Yo conocí una hermana y bueno, gracias a Dios, porque uno puede aprender también, ¿no? ella reunía su grupito, era muy linda ella, pedía opiniones, pero a la final se terminaba haciendo lo que ella decía. Sí, señor. Pero ella no le llevaba la contraria a nadie, era muy prudente en eso, pero hay personas que no sabemos escuchar a los demás, no sabemos oír, y eso me da mala, mala espina en el sentido de que no, no sabemos aprender. No nos gustan que nos corrijan, no nos dista, no nos gusta que nos digan Decía mi pastor que una vez un niño eh, decía, pero es que yo no escucho nada. Entonces el otro le dijo, pero sáquese los, las bananas de las orejas. <risa> y, y a veces nos pasa a nosotros. Aprender de otros más preparados, esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad es aquella persona que sabe relacionarse, que aprende de los demás, así tenga un Nobel en química, un Nobel en literatura, pero le gusta sentarse con los demás, hablar, no importa, tomar cursos para continuar su preparación, cumplir con sus compromisos, amar lo que hace y tener un orden de prioridades. Esos son los ingredientes esenciales, esenciales en una vida de compromiso para llegar a la excelencia. Existen en la vida tres tipos de personas. Unos poquiticos que hacen que las cosas ocurran y hacen generalmente más de lo que les toca y por eso son exitosos. A eso. Pero existe otro grupo, otros dos grupos, un número de personas que observan lo que ocurre en el mundo y, y hacen solo lo que creen que les corresponde y por eso son mediocres y existe una gran mayoría que no tienen idea de lo que ocurre en el mundo. Esos están desconectados y hacen menos de lo que les corresponde y por eso pues son fracasados. Entonces, miren los tres grupos, los exitosos, los que hacen que ocurran las cosas porque dan más de lo que les toca dar, otros que apenas se observan y hacen lo que les toca hacer. Así me tocó esto y hasta ahí. Pero esperaba que... No, hasta ahí, hasta ahí me dijeron. Pero hay otros que apenas... Eh, miran y no tienen ni siquiera idea de lo que ocurre en este mundo y menos de lo que les corresponde hacer eh, la pregunta es está usted cumpliendo sus responsabilidades con calidad la que el señor le exige qué tipo de persona es usted dónde está ubicado en esos tres grupos en, ese, en uno de esos tres grupos. No, yo soy de los que hacen que el mundo cambie doy más de lo que tengo que dar. O está en apenas cumpliendo lo que le toca cumplir. O no tiene ni idea de lo que hay que hacer. ¿Cuál será nuestro compromiso en esta mañana? Realizar nuestro mejor esfuerzo para dar la mejor calidad a su trabajo, a su servicio. A aprender a que el compromiso hay que hacerlo con excelencia. Y yo creo que eso es una oportunidad muy grande eh, que el Señor nos da todos los días de la vida para poder servirle al Señor con la mejor calidad, la mejor calidad, su colegio, su estudio. Eh, yo no entiendo por qué hay jóvenes que los mandan a estudiar y pierden materias cuando deberían cumplir los cristianos. Incluso tenemos que ser los mejores en el colegio, en, en todas partes donde nos paremos. Y por eso debemos tener una actitud muy positiva en la vida Y sobre todo porque nosotros tenemos al Señor Dios les bendiga a mi hermano en esta mañana oh,
1: oh, oh. Jesús tú eres el alfarero yo soy el barro, hazme de nuevo, Jesús tú eres el alfarero, yo soy el barro, hazme de nuevo, cambiame. mejor que ayer pues solo tú puedes hacerlo del alfarero Pongo mi familia Hazla de nuevo En manos del alfarero Pongo mi familia Hazla nueva Cambia con tu poder oh, oh. cambiando, Señor, Señor Jesús y a mi familia también transformanos hoy renuevanos Dios restaurante. ¡Para ti.